0: Że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi patroni są najważniejsi, muszą się rozwijać, no ale kiedy? Jakby co? W weekendy? Po godzinach?
1: Słuchajcie, to już jest pięćdziesiąty odcinek naszego podcastu Nie Ma Biura. Pięćdziesiąty, półsetki, mamy złote gody. Mówimy w naszym podcaście o pracy, o mądrej pracy, o pracy zdalnej, o tym jak żyć lepiej i żeby praca za bardzo nam w życiu nie przeszkadzała, jak zadbać o siebie, a to wszystko najczęściej z wspaniałą i mądrą Eweliną Przywarą współgospodynią tego programu.
2: Boże Madzia, uwielbiam te Twoje zapowiedzi. Dzień dobry wszystkim, cześć, cześć.
1: Staram się, ale nie używam już instrumentów, chociaż taką no. miałam ochotę. No, ale to przeszkadzało niektórym. Słuchaj, mamy złote gody. No ja się bardzo cieszę w ogóle. A ja taka bez kwiatów. No
2: właśnie, generalnie w szoku byłam, że to już 50. odcinek, jak wpisywałam nasz tytuł, naszego podcastu, dzisiejszego odcinka, to, to byłam w szoku, że to już 50 w ogóle odcinków, no. kiedy to minęło. Znaczy, chyba my wszystkich nie nagrałyśmy, bo tak, wcześniej tak. Rafał
1: zmieniałem, ale, ale mamy w tych złotych godach naszą y, y, zasługę. Słuchajcie, są wakacje, dużo urlopów, może nie wszystko musi być takie poważne i skondensowane, więc dzisiaj postanowiłyśmy poopowiadać sobie trochę o ciemnych stronach pracy zdalnej. Nie ma szefa, więc możemy trochę ponarzekać i może się nie kapnie. Oczywiście będziemy podawać też różne jakieś rozwiązania i, i mówić o tym, jak sobie z tym radzić, ale... Pozdradzamy też trochę jakichś anegdot albo jakichś dziwnych wpadek, które mogą się zdarzyć, kiedy pracujemy tylko z domu i cały onturaż biurowy, open space'owy nas nie dotyczy. Dobra.
2: Tak, ja się zastanawiam, czy jedna z moich wpadek b- będzie ją słychać, bo ym, mam atak sąsiadów z wiertarką już chyba drugi czy trzeci miesiąc. Y, może y, tak p- p- przedstawią się nam słuchaczom przed milionami słuchaczy w trakcie nagrywania tego podcastu. Także czekamy. Ja
1: od razu też się usprawiedliwiam, ponieważ mój partner poszedł biegać i nie powiedziałam mu, że mam nagranie, więc na pewno wparuję tutaj spocony i powiem Magda, gdzie są, nie wiem, moje klapki albo coś. Więc... Y- Na to też bądźmy gotowi. Dobra, a propos właśnie ludzi, sąsiadów, współlokatorów. jedną chyba z takich najpoważniejszych trudności związanych z pracą zdalną jest to, że ludzie mają wizję, że jeśli pracujesz z domu, to tak naprawdę w sumie to ty nie pracujesz. I można do ciebie wyzwaniać, można ci zlecać różne rzeczy i oczekiwać, że wykonasz je w godzinach pracy. No bo przecież nie jesteś w pracy, no tak. jesteś w domu. No to jest problem na pewno, jeżeli ktoś mieszka nie wiem, z rodzicami,
2: z babcią czy z kimś innym, kto nie do końca rozumie tą pracę zdalną, czy na przykład z partnerem, który, który też pracuje zdalnie, ale ma wiem, luźniejszą pracę czy cokolwiek, em, że siedzimy sobie gdzieś tam na kanapie, czy, czy po prostu pracujemy w, gdzieś tam przy biurku swoim i nagle się okazuje, że tutaj em, coś się ważnego stało, tutaj za oknem po prostu dzieje się jakaś historia, a tutaj mama dzwoni, bo w sumie to nie jesteś w biurze, no to mogę do ciebie zadzwonić i ci opowiedzieć, jaka to mnie dzisiaj historia spotkała. No i okazuje się, że gdzieś tam to nasze skupienie, o które tam walczymy, no ucieka, no bo tyle tych rzeczy się dzieje, a jeszcze sami walczymy ze sobą bardzo często, czy może byśmy to pranie w końcu wstawili i albo zrobili sobie, nie wiem, jakąś przekąskę i cokolwiek. Wybiegasz. A, wybiegał, no dobra, to, to, to nie było prania, ani przekąski w takim razie. <śmiech> w każdym razie no tych przeszkadzajek takich domowych, jeżeli chodzi o domowników, no i oczywiście zwierzęta, no ja jestem super przykładem, bo ja mam dwa koty, które jak tylko wiedzą, że jest w środa 13 to one od razu się budzą i wskakują mi tutaj na biurko i chodzą między wszystkimi sprzętami, wy ich do końca nie widzicie, ale bardzo lubią mi przeszkadzać, kiedy, kiedy, kiedy nie powinny, także no, tych przeszkadzajek takich domowniczych mamy minus.
1: Tak, no i one właśnie wynikają bardzo często, z, nie wiem, może z braku dogadania albo braku komunikacji i właśnie po naszej stronie w dużej mierze leży to, żeby osobom, które nie do końca rozumieją na czym polega praca zdalna wytłumaczyć to i postawić jakieś granice. No Na przykład z moim tatą jest trudno, bo ja mu mówię, że tato, ja pracuję, a on wtedy mówi, że ale Magda, przecież ty ciągle pracujesz, kiedy to się nie zadzwonię, to ty pracujesz, a przecież jesteś w domu. No więc tak, to jest też kolejny punkt, yy, który będziemy poruszać, ale niektórym ciężko jest wytłumaczyć, że w tych godzinach ciężko jest mi... Yy, Nie wiem, porozmawiać z Tobą na luźne tematy albo wdać się właśnie w dyskusję na temat tego i tego, bo jesteś skoncentrowana na napisaniu artykułu albo akurat, nie wiem, masz jakiś super pomysł albo akurat wklepiesz ważną linijkę kodu i to Cię mega wybija, psuje Ci całą koncentrację i to nad czym pracowałaś ale tak, postawianie granic, wytłumaczenie. Ja jestem w pracy, proszę między tą a tą godziną, staraj się nie dzwonić, nie wymagać ode mnie, wyobraź sobie, że siedzę w biurze ze swoim szefem, który patrzy na mnie i nie za bardzo mogę z Tobą tak się socjalizować i robić jakieś rzeczy pozapracowe. Myślę, że większość osób zrozumie.
2: Tak, no ja ja generalnie z moimi rodzicami na przykład mam taką niepisaną zasadę, że bez względu na to, że oni wiedzą, że ja pracuję z z domu już od dwóch czy trzech lat, natomiast bez względu na to po prostu w godzinach pracy do mnie nie dzwonią, więc więc to jest takie właśnie fajne poszanowanie tego czasu. No oczywiście, jeżeli się coś dzieje, no to wiadomo, że jest to emergencji telefon i i trzeba go wykonać, natomiast jeżeli coś, coś tam Mniej pilnego, to po prostu czekają na tą 17 czy 18 i wtedy dzwonią.
1: Drugą taką jakąś rzeczą, która może utrudniać życie, jeśli pracuje się zdalnie, to jest właśnie zmotywowanie się do pracy. Które bardzo często przychodzi w jakiś sposób z zewnątrz. Jeżeli siedzimy w biurze, gdzie wszyscy pracują, jeżeli siedzimy, nie wiem, w, w jakimś open space, gdzie wszyscy klepią w te komputery, czy rozmawiają na słuchawkach z klientami, czy są skupieni na swoich zadaniach, no jakoś łatwiej jest wejść w ten klimat i, i poddać się ponieść tej atmosferze pracy i skupienia. Natomiast w domu, w, może niektórym yy, wydawać się to trudniejsze.
2: No na pewno jest to jakaś taka inna samodyscyplina, bo rzeczywiście, jeżeli jesteś gdzieś tam wśród ludzi, którzy siedzą, tam schylają się nad tymi komputerami i ciężko pracują, to po pierwsze trochę ci głupio, jak ty nic dokładnie. nie robisz. A po drugie, przyzwoitość. Dokładnie, po drugie nikt z tobą nie rozmawia, więc się nudzisz. Więc jak już się nudzisz, to po prostu, po prostu coś tam zrobisz w końcu, nie? <śmiech> Łaskawie. <śmiech> Łaskawie, dokładnie. A po trzecie, no nie wiem, taki mam wrażenie instynkt stadny trochę może, że, że wiesz, jakby robisz to, co ludzie robią dookoła. Natomiast no, w domu to wymaga rzeczywiście większej samodyscypliny, bo w domu zawsze jest coś innego do zrobienia i coś, czego zapomniałaś wczoraj, na no, przykład przy, przy pranie, czy, czy jakieś takie historie. Więc, więc rzeczywiście to jest takie trudne powiedzieć sobie od godziny tam 9.05 po prostu już wypiłam kawę siadam i nic innego nie robię. Bo trzeba gdzieś tam te wszystkie rozpraszacze powyłączać. Te koty może w końcu już poszły spać. Rzeczywiście ten kurier przyniósł już wszystkie dzisiaj paczki i tak dalej, i tak dalej. No i nie wiem, czy to już jest ten czas o tych sąsiadach z wiertarkami, czy jeszcze
1: nie. co chcesz, masz wolną rękę. Są wakacje.
2: No dobra, więc teraz zaczynam. Słuchajcie, od dwóch miesięcy u mnie trwa nieprzerwany remont, ale tak absolutnie zaawansowany remont z wyburzaniem ścian, po prostu jakimiś młotami pneumatycznymi, jakieś takie historie. No więc to jest, to jest rzeczywiście problem. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu spotkałam się z czymś takim, że spółdzielnie mieszkaniowe mają jakieś takie regulaminy, kiedy można w jakich godzinach prowadzić remonty w takich lokalach i przez jaki długi czas. Natomiast oczywiście nikt się do tego nie stosuje po prostu i wali tymi młotami od 7:15 i 15 rano, więc nie da się nie da spać, to jeszcze nie da się pracować, więc no to też jest problem, taki, na no, który już generalnie nie za bardzo mamy wpływ, no ale um, no, jak się pracuje z domu, to jakoś trzeba się z tym zmierzyć.
1: No tak ale z drugiej strony, wiesz, w firmie też się może zdarzyć, nie wiem, awaria wody czy remont w sąsiednim biurze. Ja na przykład przez swojej pierwszej pracy, przez trzy lata, pracowałam przy wyścigach konnych w Warszawie i latem no było, było bardzo trudne, jak się otwierało okno, bo to jeszcze nie było klimatyzacji, bo tyle końskich much i tak śmierdziało końską kupą,
2: że no, to Ustałem, ciężko wytrzymać. Ja tylko kopytkowanie słyszałaś i cię jakoś się wybijało, wtedy... to aż
1: tak by, nie byłoby straszne. W porównaniu do tego, co myśmy tam przeżywali, no ale no. No, tak, tak, czyli jakby to też zależy. No, czy pewnie częściej zdarza się to w domu, ale no, ale też się może zdarzyć Jasne. w biurze, czy w jakichś budynkach y, mm, biurowych. Też yy, chciałam właśnie powiedzieć o tym, o czym Tobie nie pozwoliłam wcześniej rozmawiać, właśnie o tych rzeczach, które Cię dekoncentrują i które Cię pociągają w domu, mm, ale które są trochę złudne, bo w ostatecznym rozliczeniu wydłużają Twoje godziny pracy. Czyli jeżeli jesteś w domu, bardzo kusi Cię, żeby właśnie wstawić pranie, żeby szybko ugotować zupę, już jak, żeby w popołudniu tego nie musieć robić, albo mm, żeby skoczyć na zakupy. Albo, no nie wiem, jest, jest kilka takich rzeczy, pewnie, które każdy ma, które sobie w ciągu dnia chce zrobić, no ale to jest taka złudna pokusa, dlatego że to właśnie wydłużać ci ten dzień pracy. Jeżeli wstawisz pranie i potem będziesz je rozwieszać, no to załóżmy to jest jakieś, nie wiem, tam 20 minut, które znowu musisz potem odrobić, tak? No bo zadania i praca same się nie wykonają. Także myślę, że bardzo ważne jest, żeby się nie dawać tym pokusom, żeby robić... Jak najwięcej pracy w tym czasie, który przeznaczamy sobie na pracę, żeby zachować ten plan dnia swój. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi między, nie wiem, 13 a 14 sobie iść pobiegać, to wiadomo, że to jest super, bo sobie idzie szybko, później bierze prysznic i wraca do pracy. No ale o tą godzinę dłużej będzie musiał pracować, tak? Jeżeli ktoś ma dzieci no to jednak ta godzina już jest zabrana z tego czasu wspólnego z dziećmi, kiedy one wracają z tak zwanych placówek.
2: No tak i generalnie też myślę sobie, że takie pobieganie w pracy to też trochę taka druga kawa jest, nie? Trochę takie odświeżenie, zebranie sił, a jednak te takie obowiązki domowe pod tytułem stawię pranie, tam coś, nie wiem, posprzątam, coś tam zrobię innego, no to to już jest takie trochę mieszanie życia domowego z pracowniczym i myślę, że to jest mega ważne, żeby gdzieś tam rzeczywiście starać się grubą kreską oddzielić to to życie pracowe od życia osobistego, no i po to też właśnie mamy te wszystkie sposoby pod tytułem to gdzieś tam swoje oddzielne biurko do pracy, które gdzieś tam kojarzy się, że właśnie tutaj pracujemy, a gdzieś tam czas wolny spędzamy inaczej, żeby ten nasz mózg nauczył się rozpoznawać właśnie, że mimo, że jesteśmy w domu, to w tym miejscu jak siedzimy, to znaczy, że to jest czas na pracę i po prostu gdzieś nie interesował się tą pralką, którą trzeba stawić, bo wczoraj zapomnieliśmy.
1: Tak jest. Chciałabym też powiedzieć o takiej rzeczy jak zagospodarowanie mieszkania, bo to dla niektórych, szczególnie jeżeli ktoś mieszka w bloku, w jakimś takim mieszkaniu, które w zasadzie nie wiem wynajmował czy kupował, zanim zaczął pracować zdalnie, no jest to pewien problem, bo dużą część salonu, czy dużą część nie wiem sypialni, czy kuchni Zabierać porządne biurko, które każdy powinien mieć, dobre, ergonomiczne krzesło, które każdy powinien mieć, żeby się nie dorobić bólu kręgosłupa. Drugi monitor, który warto mieć, żeby być bardziej produktywnym i lepiej pracować, A to jeszcze mikrofon, a to jeszcze myszka, a tu podkładka, a tu podstawka pod nogi. Robi się tego tyle, że zabiera ci to pół chaty. A jeżeli ktoś ma właśnie jeden czy dwa pokoiki, to no to może być problematyczne. A jeżeli ktoś jeszcze mieszka z rodziną, to już w ogóle się robi problematyczne. Więc no, trzeba mieć różne lifehacki i jakieś MacGyverowe pomysły na to, jak zagospodarować przestrzeń i jak fajnie sobie zrobić to swoje domowe biuro, żeby nie przeszkadzało w codziennym życiu, ale też żeby nie trzeba na przykład codziennie rano wszystkiego rozstawiać, bo to może być dużą barierą do rozpoczęcia pracy i może demotywować. Także no to też, a jak ktoś ma większe mieszkanie, no to co, ma dylemat zrobić sobie, nie wiem, jacuzzi czy siłownię, czy domowe biuro, więc no tak, to też jest taka trochę ciemna strona tej pracy w domu.
2: Tak, generalnie jakby wygospodarowanie takiego miejsca, które jest przeznaczone tylko na pracę na pewno jest problematyczne przy tych mniejszych bądź średnich nawet mieszkaniach. Przy dzisiejszych cenach mieszkań za metr generalnie wygospodarowanie kilku metrów na dodatkowe biurko czy miejsce pracy to naprawdę kosztowna inwestycja. Także no, pewnie większość osób ma tak jak ja kiedyś miałam, że pracowałam w miejscu, gdzie też spędzam czas, czyli po prostu przy komputerze stacjonarnym. Ja poszłam na takie, to no nie wiem, czy to chipo, akurat, bo akurat mam dosyć drogiego laptopa, ale em, po prostu biorę go i siadam sobie na kanapie na jakiejś tam stoliczku, więc, em, więc też mam taki, no, no po prostu przestawiam mi się ta klepka w głowie, kiedy biorę laptopa, to, że to jest po prostu narzędzie do pracy, a nie gdzieś tam e, do grania, więc, e, więc no warto sobie nawet jakoś tak prowizorycznie oddzielić e, po prostu tą pracę od, od miejsca, gdzie spędzamy wolny czas.
1: Wiadomo, i też już o tym wcześniej mówili, że Takim rozwiązaniem na to też może być wychodzenie do kołorku, do kawiarni, do jakiejś przestrzeni, no ale po to pracujemy z domu też, żeby zaoszczędzić ten czas na transport, na komunikację, na przenoszenie tych gratów, więc to też nie jest takie rozwiązanie na co dzień ale no ale tak, warto też zmieniać sobie czasem otoczenie. Tak, no i my, my praktykujemy od jakiegoś
2: czasu, co prawda jakby niedługo i nie od długiego czasu, bo miałyśmy okazję, obie jesteśmy z jednego miasta i miałyśmy okazję z Macią już popracować kilka razy razem, nawet wczoraj był taki dzień i jeszcze miałyśmy niespodziewaną wizytę jednego naszego kolegi z firmy, także no to jest fajna odmiana. Ja bardzo lubię pracować z domu i generalnie po prostu dla mnie to jest bawienie, ale muszę przyznać, że tak po dwóch ponad latach już takiej pracy, wyjście takie raz nawet w tygodniu i po prostu gdzieś popracowanie w tej atmosferze po prostu przesiąkniętej skupieniem jest, jest naprawdę zupełnie miro <śm- śm- śm- śm->
0: Nie no,
1: ale tak, to jest prawda i tutaj właśnie pięknie, płynnie przeszłyśmy do kolejnego punktu, który tutaj sobie zaplanowałyśmy, czyli jednak ten brak kontaktów z innymi ludźmi. Dla niektórych, tak jak powiedziałaś, to może być zbawienie, jeżeli ktoś, nie wiem, ktoś jest wysokowrażliwą osobą albo bardziej introwertyczną, no, natomiast no każdemu jednak kontakt z drugim człowiekiem się przydaje, możliwość jakiegoś... Nie wiem takiej bardziej naturalnej interakcji niż tej, które mamy przez Zoom czy przez w komunikacji asynchronicznej. Oczywiście ktoś mógłby tu powiedzieć, że no przecież możesz się spotykać po południu z ludźmi, ale o tym też już mówiłyśmy w jednym z poprzednich odcinków, że po pierwsze nie każdy mieszkając w dużym mieście, a pochodząc z zupełnie innego na przykład województwa ma takich ludzi, z którymi mógłby się po południu spotykać. Niektórzy mają rodziny i po tej pracy to tak naprawdę już ciężko się spotkać z dorosłym człowiekiem bo trzeba okay. z tymi niedorosłymi się y, bawić. Spotykać. Spotykać i mieć y, tak konwersację na poziomie. Natomiast... Y, No tak, a wieczorem niektórzy są już zajęci albo nie mają z kim tych dzieci zostawić, czy po prostu już nie mają siły, żeby iść się integrować gdzieś, nie wiem, w restauracji czy w barze po 21. Także jednak ten ten kontakt z człowiekiem, brak kontaktu z człowiekiem może być tą czarną stroną pracy zdalnej i tu też właśnie warto sobie w jakiś sposób to zaplanować i te popołudnia w jakiś sposób tak zagospodarować, żeby móc się spotykać z tymi ludźmi, z którymi chcemy, których lubimy. No, nawet mogą być to osoby z pracy, jeżeli pracujemy jakoś blisko siebie. No trudno, ostatecznie. <grym> ostatecznie. <grym> Czy ty tu chcesz jeszcze sobie coś powiedzieć na ten temat Nie, o tych my, ludziach? Jako... Myśmy...
2: Myślę, że ty jakby dużo powiedziałaś. No fajnie, fajnie. fajnie. Ja się... chyba
1: w ogóle wyczuwam, że ty właśnie po tych dwóch latach jakoś tak trochę może ci się. Doszłaś do jakiegoś punktu, gdzie masz dość samotności, bo ostatnio tak mi mówisz, że dużo. A tu gdzieś do kina, a tu na koncert, a tu na, do filharmonii. Tak <grym> chyba coś cię wzięło jednak na te. No chyba tak. Nie wiem, czy to jest. Socjalizacja. Tak,
2: nie wiem, czy to jest wynik. Um akurat tej samotności dwuletniej, pracowej, czy, czy jakieś tam bardziej prywatne historie. Natomiast, no rzeczywiście jest tak, że jakoś mało mnie ostatnio w domu jest. Dwa razy w tygodniu do kina, raz na co z Magdą i po prostu, wiesz, trzy, trzy dni z czterech już są zapełnione, więc rzeczywiście może to jest jakieś takie rozwiązanie też dla osób, które gdzieś tam mają dość towarzystwa innych ludzi, że sobie wiesz, jakiś czas w samotności i potem rzeczywiście zapragną takich fajnych, jakościowych kontaktów na, na żywo. Wtedy mhm. już bez telefonu i bez w ogóle gdzieś tam tej otoczki technologii. No w moim przypadku tak było
1: rzeczywiście. Kolejnym punktem jest słowo, które niedawno poznałyśmy z Eweliną robiąc research do któregoś poprzednich naszych odcinków, czyli prezenteizm. W ogóle bardzo mi zależy, żebyśmy zrobili o tym osobno, osobne spotkanie. Myślę, że to jest dosyć ciekawy i, i taki obszerny temat. No Natomiast polega to na tym, że no, w dzisiejszych czasach, kiedy o pracę trudno, kiedy stopy procentowe kredytów rosną i każdy chce jak najlepiej w tej pracy wypaść i ją utrzymać, ludzie przychodzą do pracy chorzy, niedysponowani, zmęczeni, wtedy kiedy już nie powinni, kiedy w normalnych, dawnych albo jakichś bardziej, nie wiem, humanitarnych czy... w zdrowszych warunkach do tej pracy by nie przyszli. Wiadomo, że są wtedy nieproduktywni, że zarażają innych, że nie są dobrym kompanem, bo właśnie sieją defetyzm, smutek i mają wyraz cierpienia na twarzy i jeszcze smarkają, flikają albo notorycznie wychodzą do ubikacji. Natomiast w pracy zdalnej, jeżeli jesteś w domu, no to pojawia się, nie wiem, to może właśnie kwestia przyzwoitości, wstydu, jakiegoś takiego myślenia, że no dobrze, jeżeli pracuję w domu i mam tą anginę i mnie boli to gardło i mam tą temperaturę no ale dobra, no przecież tylko siedzę w łóżku i pracuję no i jest taka pokusa, żeby, żeby nie brać sobie tego zwolnienia, żeby już nie robić kłopotu, żeby, żeby sobie nie robić zaległości, że dam radę, no ale po pierwsze wcale niekoniecznie dajemy radę, bo jesteśmy właśnie mniej skuteczni, mniej efektywni no i też nie robimy nic dobrego dla siebie, bo jak człowiek jest chory, to fajnie jest odpocząć i dać temu organizmowi chwilę wytchnienia i możliwość regeneracji, nie się zmurzać nad trudnymi zadaniami, brać udział w wyczerpujących spotkaniach, czy robiąc jakieś inne wysiłki intelektualne, które przecież też zabierają energię. Dokładnie tak,
2: no. jeżeli jesteśmy chorzy, to jakby wszystkie siły naszego organizmu powinny pójść na odpoczynek i na walkę z bakteriami czy wirusami, które gdzieś tam nas atakują, a nie na zmurzanie się nad jakimiś rzeczami do pracy. Wiadomo, że ktoś po coś to chorobowe, tak zwane, wymyślił i absolutnie nie, to jest nienormalne, powinniśmy z tym walczyć, powinniśmy to piętnować. Ja jeszcze, nie wiem, może 10 lat temu pamiętam, że był taki kult takiego właśnie umartwiania się i takiego, takiej pracy za wszelką cenę. Sama pamiętam, jak to, to nawet więcej niż 10 lat temu z pracy zabrała mnie karetka, bo przylazłam z zapaleniem płuc do pracy i po prostu zaczęłam się dusić, <śmiech> więc...
1: Level dokładnie hard. Tak,
2: Dokładnie tak, więc jak jakby, jeżeli ktoś jest z astmatykiem, no to nie polecam generalnie takich historii i, i rzeczywiście to jest głupota, ale teraz zauważam, na szczęście wcześniej jeszcze jak pracowałam w stacjonarnym biurze, zauważałam, że wystarczyło, że ktoś przyszedł i kichał, czy smarkał i po prostu sami pracownicy z, ze złą miną na twarzy wysyłali go do domu, bo, no bo to po prostu jest głupota, nadwyrężanie swojego organizmu i przede wszystkim zarażanie innych ludzi, czy to w biurze, czy to w komunikacji miejskiej i tak dalej. Tak,
1: ale to nawet też nie chodzi zawsze o, Jakąś chorobę zaraźliwą, ale też jakąś niedyspozycję, gorszy dzień, gorszy czas, zmęczenie, depresja, jakieś symptomy wypalenia zawodowego, o którym mówiłyśmy w jednym z poprzednich odcinków. No i też to, o czym mówiłyśmy w kontekście ubrania urlopu, tak, że czasem już jest ten czas, kiedy warto wziąć urlop, a nie iść do tej pracy i i udawać, że się pracuje na takich samych obrotach, na jakich się pracowało, nie wiem, 26 miesięcy temu, kiedy ostatnio byłaś na jakimś porządnym wypoczynku. No, to tyle. Koniec manifestu. (laughs) Teraz proponuję, żebyśmy zrobiły sobie przerwę sponsorską. Żebyście zobaczyli, w jaki sposób działa Nozbi, aplikacja do zarządzania zadaniami, projektami i komunikacji w zespole. Taka aplikacja, która pozwala lepiej pracować, poświęcać czas na na to, co naprawdę jest ważne dla Twojej firmy, czy dla Twojej pracy, a mniej czasu na administrację, na zarządzanie, na ogarnianie różnych rzeczy związanych z komunikacją i współpracą. Zobaczcie.
0: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę MOZO Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze. A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniale narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, właściwie chyba do lockdownu tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie nie że to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
1: Wracamy po przerwie, i teraz myślę, że możemy się podzielić jakimiś głupimi sytuacjami, albo anegdotkami, albo zasłyszanymi historiami z tego, jakie śmieszne rzeczy mogą się wydarzyć, kiedy ktoś pracuje z domu, i może już za długo pracuje z domu, i jakieś poluzowuje pewne, pewne normy. No, wiadomo, standardem są te zwierzęta, które po prostu włażą gdzieś na klawiaturę. Mi bardzo często koty wysyłają jakieś dziwne wiadomości na slaku do współpracowników, i potem Magda chyba gdzieś zignoruje XX. <grymne> o, no tak. Więc to jest ten. Czy ty miałeś jakieś upokarzające historyjki? No, no bo jej koty jakby
2: m, też bardzo lubią, no generalnie to, to jest super historia, że oni są, on, on, on cały czas śpią w, ten, w, w ciągu dnia i właśnie wtedy, kiedy mamy jakieś spotkanie, czy jak nagrywamy podcast, to po prostu mają taki detektor, wiesz, m, że coś się dzieje i wtedy postanawiają przyjść, siedzieć na klawiaturze i m, robić jakieś takie dziwne rzeczy, więc m, pamiętam nawet takiego mema, kiedyś już czytaliśmy na nasze social media jak się przygotować do, ważnej, do ważnego spotkania na Zoomie i sobie właśnie siedzi, siedzi osoba przy komputerze, a kot jest przypięty taśmą klejącą do ściany, żeby nie przeszkadzał, więc jakby to jest story of my life, tak tak ta, ta, to powinno wyglądać. Takich super... Znowu użyłaś makaronizmu. A No to jest historia z mojego życia wzięta
1: słuchamy,
2: tak jakiś takich super chciałam powiedzieć awkward, ale nie powiem. Nie historii
1: żenujące, dokładnie, dokładnie tak. Nie mam generalnie. Ale a propos na przykład tych zwierząt, to też czasem jest takie przykre, że ktoś tutaj się tak produkuje na spotkaniu, coś opowiada i myśli, że wszyscy go słyszą, a potem tak patrzy na oczy wszystkich i nikt się nie patrzy na ciebie, tylko wszyscy się patrzą na kota tak. twojego, który akurat chodzi gdzieś, albo wskakuje, tak. albo robi jakieś sztuczki z tyłu i to takie o, a myślałeś, że oni są skoncentrowani na tobie. Także tak, to też ze zwierzętami jest sytuacja. No ja na przykład na przykład rozwinęłam jeszcze więcej niż kiedyś, bo zawsze to miałam, ale mówienie do siebie. Ja notorycznie gadam do siebie, ustalam coś ze sobą głośno, więc wyobrażam sobie, że jakbym wróciła do biura, to mogłoby to przeszkadzać współpracownikom, że, że sama ze sobą peroruje. Ty gadasz ze sobą, czy nie? No ja mówię często do siebie
2: i w ogóle często mówię sobie coś tam pod, pod nosem, to co robię, albo to co powinnam kliknąć, no bo mój mózg często zapomina co powinien zrobić, więc jak sobie do siebie mówię, to tak jakby mam, mam wrażenie, że jest to łatwiej. Ale też na przykład kiedy... Jakoś tak mam problem ze skupieniem się i często pomaga mi w tym muzyka, to bardzo głośno słucham Chopina ostatnio. O, o. Tak, ku zdziwieniu mojego chłopaka, który, który po prostu ostatnio właśnie wybiegł ze swojego biura pokoju i zapytał, co się dzieje po prostu, bo tutaj ktoś wali w to pianino, więc, więc to jeden z takich moich sposobów na skupienie jest. No i tak, no ale tak, mówię do siebie bardzo często i też często właśnie mój partner pyta, z kim rozmawiam. Na przykład, albo czy mam spotkanie. Masz spotkanie? Tak,
1: tak. sama ze sobą, najważniejsze. najważniejsze. Jeśli chodzi o właśnie partnerów, współlokatorów, to też y, trochę oni czasem robią różne wtopy, y, nieświadomi, że jest spotkanie, albo że właśnie jesteś na wizji, czy że masz włączoną kamerkę i tam ktoś przechodzi w samych galotach, tak. albo, albo gdzieś tam wrzeszczy, y, nie wiem, jakieś głupie żarty, albo, albo śpiewa
0: głośno. Tak,
2: to też, to, taka, jest, o, to też jest historia z mojego życia. Ja mam akurat tak, że teraz jestem trochę wyblurowana, ale zazwyczaj nie byłam i jak widzicie, może drzwi mam ze sobą, więc jak ktoś je otwiera i wchodzi, to bardzo szybko go widać, robi się na pierwszym planie, znajduje się na pierwszym planie i właśnie tak, mój partner bardzo często miał takie historie, że otwierał drzwi. Mi się
1: wydaje, że na którymś z pierwszych zebrań widzieliśmy <grych> tak, twojego myślę, partnera w się Myślę, że tak, tak się otwiera wydaje. drzwi po
2: prostu mm-hmm. za maszystym ruchem i coś zaczyna wołać, więc um, teraz nauczył się, że wsadza, tak jak drzwi są, to wsadza jedno oko i pyta, masz spotkanie,
1: <laughs> A Ewelina wtedy przez obu.
2: Ci wyrosną gry podcast. <laughs> <laughs>
1: tak. No. Tak, to jest też. No i też y, oczywiście kwestia odzieży, że to już jakby było milion tych memów, że tutaj na górze krawat, koszula, a na, go- a na dole same, nie wiem, boksarki czy majteczki i to niestety często się sprawdza, jak na przykład nie ma spotkań i y, jest bardzo gorąco, no to wiadomo, że człowiek taki trochę rozlegniżowany, chodzi w jakichś, nie wiem, właśnie samych gadkach albo w jakimś wymiętym t-shircie, no, albo w samej bieliźnie i tu nagle... Człowiek jest tak skoncentrowany na pracy i nagle dzwonek do drzwi, no więc idę i wstaję, otwieram, a tam pani stonosz, tak. albo pan od, odczytu gazomierzy. I ja taka, o, przepraszam, bo zupełnie jakby człowiek traci rachubę. I zapomina, że no jestem w pracy, to na pewno wszystko jest okej. Okay. I potem jest porażka. No to też... Y- co? No to też można wyjść do sklepu na przykład w samych W klapkach albo tak w czymś... Nie, nie. Tak, albo właśnie w samych nie majtkach. Mi się tak no kiedy zdarzyło, że miałam bluzkę i nie miałam spodni. I tak mówię, no dobra, spojrzałam na górę, że jest. nie mam brudnej jakiejś, umorusanej. <laughs> Założyłam buty i poszłam. I tak dopiero przy wyjściu przy domofonie mówię, o, brak spodni. Trosze <laughs> szybko wróciłam. No zdarza się, no. Jak człowiek jest taki skupiony na pracy, to, no to co? A tam majtę ktoś nie widział. Przeżyją. No, no więc takie te anegdoty. Nie wiem, w sumie już nie pamiętam nic takiego śmiesznego ani żenującego, z czym mogłabym się podzielić. A, nie, no oczywiście, notoryczne spuszczanie wody albo jeszcze bardziej naturalistyczne yy, yy, dźwięki związane z ubikacją, jeżeli masz spotkanie i akurat mówisz i nie masz wycieszonego mikrofonu i nie, weźmiesz głębszy oddech, a tam akurat ktoś, kto z tobą mieszka wychodzi z toalety, albo jest w toalecie, to też jest zabawne. Miałyśmy kiedyś
2: taką sytuację, pamiętam jak y, nagrywałyśmy podcast chyba i miałyśmy nagrywać i mówię Madzia poczekaj, poczekaj, i ja zaraz wracam i poszłam do toalety i mówię a musiałam jeszcze do łazienki wskoczyć, a to już tak słyszałam.
1: No niestety, no, jak ktoś ma M2 w normalnych polskich warunkach, to nie da się tego wyeliminować. No, dobra. Może już, to, już, już oszczędzimy wam Wam tych najgorszych tak, historii żenujących. Ma, może macie swoje, to chętnie usłyszymy, żeby się y, podbudować, że nie tylko my mamy jakieś takie y, kłopoty. A teraz y, myślę, że warto, żebyśmy przeszły do naszych stałych punktów programu i opowiedzmy sobie, y, co tam nowego w Nozbi. W Nozbi ja bym dzisiaj zareklamowała widgety, bo y, akurat mam nowy telefon i sobie. Y, Zainstalowałam i dodała mój i bardzo to fajnie działa. Można wybrać taką listę zadań, której najczęściej się używa, do której najczęściej się sięga, żeby mieć ją na podorędziu, czyli to mogą być priorytety, mogą być aktywność, jeżeli ktoś jest, nie wiem, menadżerem czy liderem i musi cały czas mieć na oku, co tam się dzieje w projektach. No to jest bardzo, bardzo takie usprawniające i, i oszczędzające czas. Widget mamy i na iOS-a, a od wczoraj już także na Androida, także miłośnicy prawie wszystkich opcji. Mają coś dla siebie. Tak,
2: widżety działają super, widziałam, że właśnie Leon wczoraj wypuścił jakąś super, nową super poprawkę, czy, czy, czy wygląd... Nie, on no, w ogóle wczoraj właśnie po się, prostu, się pojawił. Okej, okay, rozumiem, no to nie mam Androida, więc, więc może dlatego nie kojarzyłam, natomiast zachęcamy do, do używania, no bo generalnie bardzo fajna, przydatna funkcja, teraz widżety są na topie, widziałam też, że w tym nowym iOSie można je jeszcze bardziej gdzieś tam op- Optymalizować nie muszą być tylko na tym ekranie widgetowym, ale też na, na ekranie głównym. Tak, dupnym. na sam środek głównego nie.
1: reklamu można sobie to
2: wywalić, także to już tak, jest naprawdę. Tak, jeżeli nie mamy dostępu do komputera, a musimy być cały czas na bieżąco, to rzeczywiście jest to fajna
1: funkcja. Dobra. Kącik książkowy. Kącik książkowy. Dzisiaj jest mi jakoś tak głupio mówić o książkowym kąciku w związku z e, aferą e, związaną z naszą noblistką, panią Olgą Tokarczu, która, nie wiem czy słyszałaś, pojechała po osobach, które... No tak, które nie czytają książek, które są idiotami spod strzech, bo nie czytają, nie rozumieją literatury i że jej literatura jest dla osób takich bardziej wybranych i lepszych. Już miałam kilka dyskusji z różnymi fajnymi osobami na ten temat. No i chyba jednak trzeba przyznać, że pani Olga trochę może przesadziła. Może Znikarsa musi zjeść. Chyba tak. Po prostu. Chyba tak. No bo bo co, nie każdy... Ma jakieś wzorce, żeby czytać te książki. Nie każdy ma przestrzeń. Nie każdy się rodzi z tak rozwiniętym intelektem, żeby żeby też jakieś bardziej osadzone w kontekście kulturalnym, kulturowym czy historycznym rozumieć i i, i połykać. Jest to takie chyba dzielenie ludzi może bez potrzeby i, i piętnowanie i oskarżanie niektórych o coś, czego nie są może do końca winni. No generalnie
2: bardzo nieładny komentarz, komentarz nawet chyba Karolina korwin piotrowska która się przyjaźni z panią Tokarczuk, skomentowała to, że wyrwany z kontekstu, ale nie sądzę, że wyrwany z kontekstu, bo, bo, bo słyszałam całą wypowiedź i no, jakby to sugerowała. Dzielenie ludzi jakichkolwiek na, na jakiekolwiek jakby nie wiem, lepszych, gorszych, tych co piją na tych co piją Pepsi i tak dalej, i tak dalej jest, nie wiem, słabe. niepotrzebne generalnie. Mamy w głowie i tak już tyle podziałów, że nie nie, nie potrzebujemy jakichś kolejnych podziałów między ludzi, którzy są fajni, bo czytają, a są głupi, bo
1: nie czytają. Z drugiej strony oczywiście... Tak, właśnie to użycie tego słowa idioci, nie? To było takie niepotrzebne, no bo to jest stwierdzenie faktu. Oczywiście jedni rozumieją wysoką literaturę, a niektórzy nie. Ale... No Chyba niepotrzebnie było jakby stygmatyzowanie i, i, i dodawanie jakichś ocennych i takich y, nieprzyjemnych określeń. Dokładnie tak. No, przede wszystkim wymagamy od polityków i innych ludzi
2: publicznych, żeby wyrażali się jakimś takim bardziej y, wysokim językiem, więc jeżeli autor... No, no, chyba z jakąś empatią Dokładnie, też, to też wyraża się w taki sposób. Myślę, że to jest wymaganie na miejscu. Ym, książki są super, ja kocham książki, przez, od dzieciństwa książki czytałam, potem miałam bardzo długą przerwę, nie czytałam chyba, nie przeczytałam ani jednej książki przez nie wiem, 10 lat i bardzo się tego auto wstydziłam. Natomiast od kilku lat czytam po 60 i więcej książek rocznie, ale nie uważam, że osoby, które nie czytają, bo po prostu jakby nie mają na to przestrzeni są idiotami. Jakby wiadomo, że literatura jest różna. Są książki jakieś takie, rzeczywiście jak to literatura wysoka, trudniejsze, takie bardziej do jakichś rozważań filozoficznych. Nie wszystkie książki są dla każdego, ale jakby powinniśmy zachęcać do w ogóle do czytania, żeby człowiek rozwijał swoją jakąś wyobraźnię i empatię i w ogóle nie wiem, jakieś cokolwiek. Natomiast nie nie stygmatyzować tym, którzy nie czytają, no bo absolutnie to do niczego nie prowadzi i na pewno nie zachęca do czytania książek. Więc będziemy mówić o książkach, no po prostu, bo (śmiech) chcemy zachęcić was do czytania fajnych książek, które my też czytamy. Tak,
1: ja czytam książkę, którą by nie do końca pochwaliła pani Tokarczuk, bo ona jest... Taka bardzo podstawowa, tłumaczy rzeczy bardzo proste, jak pod tytuł mówi 14 miliardów lat dla zabieganych, mnie zawsze temat astronomii i wszechświata i kosmosu przerażał do tego stopnia, że nawet bałam się zacząć czegoś czytać i poszerzać swoją wiedzę na ten temat, bo sobie myślałam, że i tak pewnie tego nie zrozumiem i no. Tak, a tutaj trafiła w moje ręce książka Kosmos. 10 rzeczy, które należy o nim wiedzieć. Napisała właśnie ją astronomka dr Becky. O, jak tutaj mam problem z przeczytaniem: Smithers. I um, wydana przez wydawnictwo marginesy. Tutaj jest takich 10 rzeczy w miarę podstawowych, właśnie dotyczących kosmosu. Jest o grawitacji, o czarnych dziurach, o tym, czy obce istnieją, czy nie istnieją o tym, jak daleko ludzie są w stanie się zapuścić w tym tym kosmosie, co było pierwsze. Także dopiero ją zaczęłam, jestem strasznie podekscytowana i i jak rozmawiam z osobami, które czytały, albo czytałam jakieś opinie, to wszyscy mówią, że koniecznie chcą do niej wrócić, bo mimo, że to jest taka pigułka, to i tak ciężko to ogarnąć i zapamiętać i zrozumieć, więc więc nie mogę się już doczekać z... kartkowania dalej tej książeczki.
2: Super, właśnie mi jest potrzebna taka książka podstaw, bo ja zaczęłam w ogóle też jakoś tak fascynować się bardziej i odkrywać kosmos od książek, no, pan się nazywa Neil albo Neil, nie wiem jak to się wymawia, The Grass Tyson i on pisze, A, tak, Tyson, tak, 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 on pisze te wszystkie książki, tam astrofizyka dla zabieganych, jakieś tam kosmiczne zachwyty i tak dalej, i tak dalej, to są bardzo popularne książki o kosmosie i rzeczywiście przeczytałam jedną i bardzo było dużo trudnych słów tam Natomiast absolutnie fascynujące to jest gdzieś tam otworzyć się na to, że jesteśmy tylko jakimś małym ziarenkiem w tym całym kosmosie i w ogóle tak sobie pomyślałam, że straszną ignorancją jest myśleć, że jesteśmy sami w ogóle w tej przestrzeni i już nie ma innego takiego bardziej cywilizowanego życia oprócz nas. Także fajnie, jeżeli takie są podstawowe pojęcia, to ja chętnie poczytam, bo rzeczywiście brakuje mi takiej wiedzy. Natomiast ja trochę z innej branży, ja trochę muzycznie. Oh, Jakiś... Rozumiem, tak, że to po obejrzeniu dokładnie filmu tak tak, Dokładnie tak. Byłam kilka tygodni temu na filmie o Elvisie w Cinema City. Spodziewałam się jakiegoś takiego, wiecie, disneyowskiego, lekkiego, po prostu śmiechowego przedstawienia historii Elwisa. Natomiast dostaliśmy bardzo długi, bo prawie trzygodzinny film z takim dużym ładunkiem emocjonalnym i naprawdę wyszłyśmy z koleżanką takie mocno wyciszone po, po tym seansie. Mega zainteresowała mnie historia i w ogóle chciałam się więcej dowiedzieć o, o, o życiu Elwisa. Podobno bardzo mało jest Polski generalnie w biografii. Ta jest jako przedstawiana jako jedna z, no jako najlepsza po prostu, jeżeli chodzi o, o, o wydania po polsku. Długo na nią polowałam, bo oczywiście jak to bywa często, jeżeli jest film w kinie, to gdzieś tam jakiś autor, artysta Daje się bardzo popularny. Udało mi się złapać. Przyszła wczoraj, i także zaczynam czytać, już się nie mogę doczekać. A, a
1: papierową masz wersję?
2: Mam papierową, nie ma w ogóle e booków więc, więc mam papierową, w ogóle złapałam w ty... A powiedz jeszcze dokładnie tytuł i autora? Dokładnie, dobrze, bo to jeszcze mamy, mamy słuchaczy bez wizji. To jest książka Jerego Hopkinsa, Elvis' Król Rock'n'Roll'a.
1: No, tak więc nie wiem, może. Musimy was, żebyście sobie te pozycje na wakacje wzięli ze sobą, a jeśli nie, to może jakieś inne, a tak naprawdę to może wcale nie trzeba czytać tych książek, tylko lepiej się zanurzyć i poprzytulać do drzew w lesie, i na przykład pozbierać jeżyny i poszukać kurek. Ja ostatnio byłam na Mazurach i już wiadro kurek sobie nazbierałam. Tak? Grzyby tylko Polecam.
2: sprawdzone z, z wyszukiwarką Google, czy to jest grzyb jutrujący. Proszę sprawdzać.
1: No, Także co, podsumowując, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i przypominam, że praca zdalna jest y, fajna, ale ma swoje wady. Y, jeżeli jest jednak dobrze zorganizowana, jeżeli i pracownik, i pracodawca są świadomi tych jakichś zagrożeń czy niebezpieczeństw, no to to jest doskonałe rozwiązanie. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, tak? I wtedy praca zdalna jest super dla ludzi, dla samych pracowników, dla ich rodzin, dla ich społeczności lokalnej, dla klimatu. No tylko trzeba to sobie dobrze zorganizować i uważać na różne wpadki. Tak, praca zdalna z mojej
2: perspektywy ma więcej plusów niż minusów oczywiście, ale myślę, że jak jest pewną umiejętnością i trzeba się do niej przygotować i się jej nauczyć, jeżeli dopiero zaczynacie pracę zdalną albo macie takie poczucie, że możecie coś robić lepiej, to chętnie doradzimy, jeżeli jakoś możemy, piszcie komentarze, odzywajcie się do nas, może nie wiemy wszystkiego, ale mamy już trochę doświadczenia, także możemy mm-hmm. się podzielić z wami.
1: Tak, więc żegrzamy, żeg- żeg- żegnamy, żegnamy i pozdrawiamy i dziękuję. Dziękujemy za słuchanie. Dzięki, cześć.